0: Selamat datang di podcast Factory kali ini. Masih sama saya Bibit Setiari ingin membahas sedikit tentang isi kepala saya di podcast yang akan saya bawakan ini. Gak jauh-jauh dari bidang yang saya celuti. Nah, karena habis mana ya, habis baca-baca terus akhirnya muncul inspirasi. Ya udah akhirnya. bikin aja podcastnya dan nanti akan ada yang negara apa enggak, yang penting saya sharing isi kepala saya bisnis yang paling menjanjikan bisnis yang paling menjanjikan menurut saya dan beberapa literatur yang saya baca ada tiga sektor bisnis yang Menggiurkan Karena prospeknya ke depan Tidak ada matinya Artinya bisnis ini kalau dijalankan Ini ladangnya sangat subur sekali Bisnis apa saja? Yang pertama Bisnis di bidang pendidikan Yang kedua Bisnis di bidang kesehatan Dan yang terakhir Bisnis di bidang kuliner Atau makanan Lihat di poin yang pertama Bisnis pendidikan Ini pendidikan ini Masih dekat dengan saya ya, ya. Karena saya terjun di dunia pendidikan Kalau terjun Terjunnya gak terjun Terjun, terjun ames sih Jadi ya ya kecemplung sedikit Keceh Keceh tapi nggak menyelam Keceh itu kayak cuman mainan air Ada pertelit-telit Ya, jadi gini, bisnis di bidang pendidikan ini enggak ada matinya Kenapa? Yang namanya Manusia itu kan haus akan ilmu Haus akan pengetahuan Itu yang pertama Yang kedua Bisnis pendidikan ini jadi kayak semacam prestis Atau gaya hidup Yang semakin hari saya amati semakin bergeser pergeserannya ini nyata dari yang dulu pas zaman saya sekolah sampai sekarang zaman anak-anak zaman sekarang saya amati perilaku orang tuanya seperti apa, kecenderungan orang tuanya seperti apa. Akhirnya muncul ide ini, bisnis sekolah, bisnis pendidikan. Jadi zaman sekarang ini kan semakin gila gila dalam artian permasalahan sosialnya semakin kompleks permasalahan individunya bahkan semakin kompleks banyak anak-anak yang punya dorongan kesehatan mental yang cenderung destruktif dan sebagainya maka memilih tempat sekolah yang salah sama dengan bunuh diri sama dengan merusak reputasi orang tua sama dengan menghancurkan gengsi orang tua memakai orang tua mati-matian cari duit yang banyak dengan bekerja tanpa kena lelah untuk biaya pendidikan anak-anaknya biaya pendidikan zaman sekarang luar biasa paut bisa sampai 5 jutaan itu sekali semester Biaya itu belum termasuk biaya gedung dan sebagainya Naik lagi ke SD sekolah dasar ya walaupun pemerintah memberikan keringanan di situ, tapi tetap aja kalau masuknya ke swasta sektor bisnis juga itu naik lagi SMP boarding school dan sebagainya sekolah Islam sekolah IT itu semua hanya masalah kensi tapi kualitasnya juga seimbang yang didapatkan oleh orang tua. Kalau saya melihatnya, orang tua di zaman sekarang ini, mereka melempar tanggung jawab dalam hal mengasuh atau mendidik anaknya ke lembaga sekolah. Kenapa? Karena mereka mau fokus cari duit, cari uh, meniti karir, untuk mengejar gengsi itu tadi. Kalau anaknya nggak disekolahin di sini, kalau anaknya nggak masuk ke universitas ini, kalau anaknya nggak lulus dengan nilai se sebesar ini. Malu Merasa rendah Gengsi Bahkan pendidikan agama Yang harusnya itu menjadi tanggung jawab ayah dan ibu Kini menjadi tanggung jawab sekolah Makanya sekolah-sekolah Yang tidak menjual agama Dia akan cenderung lama Perkembangnya Termasuk sekolah negeri Sekolah negeri, sekolah yang dasar Sekolah menengah dan sekolah menengah atas yang tidak ada ambil-ambil agamanya pendidikan moral dan sebagainya dia akan jauh tertinggal oleh sekolah-sekolah swasta yang menawarkan itu lihat sekarang, zaman sekarang betapa maraknya pendidikan yang full di school yang mengkarantina si anak ini dari pagi sampai sore sampai orang tuanya pulang kantor sengaja untuk apa Melemparkan tanggung jawab ke sekolah itu tadi Demi apa? Demi geng sih. Demi gak perlu repot-repot mengasuh anaknya Maka karakter-karakter orang tua yang zaman sekarang kenyataannya seperti itu Yang membuka peluang bisnis ini cenderung kasih prioritas yang utama untuk anaknya kasih yang terbaik untuk anaknya maka dia milih sekolah pun bukan sekolah yang sembarangan, pilih sekolah pun harus sekolah yang berkengsi walaupun pemerintah sendiri sudah menerapkan sistem zonasi artinya udah nggak ada lagi sekolah favorit, sekolah orang pinter, sekolah apa sekolah favorit, eh udah disebut tadi Intinya gak ada lagi sekolah favorit Berprestasi ya sama aja mereka sekolah Tapi lihat apa yang terjadi Embel-embel branding yang menempel di sekolah masing-masing Itu tidak akan pernah ada matinya Sekali dia dikenal sebagai sekolah yang favorit Sekolah orang rompiter Selamanya dia akan dikenal seperti itu Seberapa besarnya pemerintah mencoba untuk menyamaratakan itu Kenapa? Karena brand itu sangat kuat. Brand itu dibentuk sejak lama dan mengakar. Tapi bukan berarti nggak bisa. Zaman dulu sekolah bisa jadi sekolah favorit itu karena siswanya, siswanya berprestasi. Coba bayangkan. Um, coba bayangkan nih. Jadi lebih dulu ini nanti masalahnya jadi kayak lebih duluan telur apa ayam? Lebih duluan muncul sekolah favorit atas siswanya yang pintar. Maksudnya gini semua sekolah sebenarnya berpeluang menjadi sekolah yang favorit. Tergantung bagaimana mereka membranding dan menumbuhkan itu dari sejak pembibitan. Artinya siswanya dididik seberapa seberapa kuat untuk menjadi siswa yang berprestasi. Tergantung usaha, usaha sekolah juga. juga. Jadi pemerintah mau melepaskan label sekolah favorit ya lumayan susah, apalagi gurunya akan cenderung frontal melawan, karena mereka udah dari sejak lama membentuk brand image ini, tapi kemudian pemerintah ya dengan gampangnya menerbitkan suatu kebijakan sekolah sama rata, zonasi, gitu. Baratnya kayak saya dagang ayam, ayam saya ini udah saya brand. Ayam keperak paling enak sedunia gitu kan. Tiba-tiba pemerintah menerbitkan regulasi, tidak ada ayam yang enak, paling enak sedunianya. Semua ayam itu sama rata. Akhirnya brand yang saya bangun sejak lama tenggelam. Gak tahu cari apa. Tapi di satu sisi Kompetisi di dunia pendidikan ini juga sangat ketat, sangat besar. Apalagi kalau sudah menyangkut negeri dan swasta, atau swasta dengan swasta, yang paling kerasa kompetisinya itu swasta dengan swasta. Karena swasta itu yang ditawarkan apa? Selain dia menjual, menjual akhlak, pendidikan akhlak, pendidikan karakter, apa yang dia jual? Fasilitas. Begitulah. ladang bisnis di dunia pendidikan ini. Dan tentu saja kalau ini udah bisnis yang menggiurkan seperti ini, pasti ada sangkut pautnya dengan preferensi politik. Artinya begini, sekolah swasta misalnya, dia didirikan oleh dengan menggunakan dana swasta. Dan nasuwa itu dari mana tergolontar digolontarkan? Karena kecenderungan partai politik zaman sekarang itu dia nggak bergerak masif di langsung ke praktik-praktik politik yang sebenarnya kayak misalnya hmm, sosialisasi dan sebagainya nggak gitu. Mereka mendirikan lembaga pendidikan untuk membentuk kader-kadernya dan untuk menelarkan ideologi-ideologinya. dengan cara apa? Dengan cara penanaman sejak dini di lembaga-lembaga pendidikan. Katakanlah nih misalnya nih. Misalnya sekolah Muhammadiyah. Misalnya Muhammadiyah ini parpol, Dia ini parpol. Padahal bukan yang organisasi masyarakat ya. Organis uh, mereka swasta, mendirikan sekolah swasta. Pasti ada timbal balik atau take and give. -nya. Dan itu adalah politis. Jadi ya, cuma muhammadiyah, muhammadiyah itu cuma contoh, contoh dalam artian seolah-olah kalau seumpama itu adalah parpol, tapi ini kan ormas. Gak ada ranah politik yang lebih yang praktis, tapi pasti ada take and give-nya. Itulah bisnis. Selain di dunia pendidikan, kita juga loncat ke layanan kesehatan. Layanan kesehatan ini juga bisa dijadikan ladang bisnis yang subur. Kenapa? Karena sepertinya lebih banyak orang sakit ketimbang orang yang sehat. Dibuktikan dengan, ya ini generalisasi yang mungkin aja salah, tapi saya melihatnya begini. Silakan kalian amati di rumah sakit mana yang kamarnya sepi. Rumah sakit yang ada, semuanya penuh Bahkan sampai antri-antri Mau dirawat rumah sakit aja pakai antri Padahal kalau disuruh milihkan Kita milih sehat Tapi gimana lagi keadaannya memang seperti ini Dan bisnis rumah sakit ini Bisnis yang paling resisten terhadap krisis Artinya di bisnis ini Entah gitu nanti ya Misalnya lagi ada perang 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 yang menjatuhkan banyak korban itu kan krisis berdampak ke krisis ekonomi krisis dan sebagainya itu tapi di bidang layanan kesehatan mental itu justru menjadi ladang yang sangat 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 subur sekali semakin banyak orang korban dari perang semakin mereka akan diuntungkan resisten terhadap krisis Aneh. penyakit zaman sekarang ini seolah-olah penyakit yang diciptakan oleh manusia untuk mencari untuk meraih keuntungan dari yang diciptakan itu artinya kalau dulu belum ada penyakit aneh-aneh kayak HIV, kanker dan sebagainya terlepas dari itu entah itu munculnya dari lingkungan entah itu munculnya dari mana-mana-mana tapi saya meyakini penyakit itu dibuat diciptakan oleh manusia itu sendiri sengaja buat apa dicari obatnya kalau udah dicari obatnya ditawarkan ditawarkan menjadi sebuah bisnis yang menggiurkan tapi kalau bisnis rumah sakit ini Sebenarnya bisa didisrupsi paket bisnis pengobatan alternatif. Nah ini kalau di Kelaten, jangan di saat ini itu sedang gencar-gencarnya pengobatan akhir zaman atau PAZ. Pengobatan akhir zaman ini adalah program pengobatan alternatif yang digawangi oleh teman-teman Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) di Kelaten untuk men, apa ya? Untuk melakukan layanan kesehatan berdasarkan terjemahan dari isi Al-Qur'an, gimana itu? Nah, pakarnya sering diundang di kelaten mengajarkan ke banyak orang, misalnya pengobatan stroke, pengobatan saraf tercepit dan sebagainya. Dan industri kesehatan rumah sakit gak akan pro dengan ini Gak akan pro dengan ini, kenapa? Karena mereka punya kliennya sendiri-sendiri Kliennya siapa? Yaitu tukang dagang obatnya itu Pabrik-pabrik kimia yang menciptakan cetakan jenis obat itu Mereka sudah terikat perjanjian akan loyal kepada klien-kliennya sehingga mereka menghindari yang namanya pengobatan alternatif. Padahal pengobatan alternatif ini ya lebih cepat, bukan lebih cepat sih lebih apa ya? Dampaknya itu lebih kerasa dibandingkan dengan obat-obat kimia yang juga rawan resisten itu dan menimbulkan ketergantungan. apa yang bisa dilakukan di bidang kesehatan. Bisnis yang bisa dilakukan di bidang kesehatan itu ya selain rumah sakit bisa kayak buka toko obat herbal, apotek herbal atau apotek kimia, penyembuhan alternatif, pijit, jasa pijit dan sebagainya. Nah, kalau di bidang pendidikan apa aja? Kalau di bidang pendidikan ya bisa kita kayak semacam bisnis Buka sekolah juga bisa, sekolah alam Tapi ini pondasinya harus kuat Buka les privat, les hitung tulis, les baca, les pekat minat, kursus belajaran digital kayak pengembangan website, desain grafis dan sebagainya. Atau bisa juga bergerak di layanan toko stationery ya, atau alat perlengkapan sekolah itu juga menjanjikan. Toko seragam, kalau fashion nih fashion sekolah buka aja toko seragam ya khusus seragam-seragam yang dijual di sana itu fashionable, out. Fit of the daynya anak sekolah gitulah. Yang, yang terakhir layanan apa yang bisa ditawarkan oleh bisnis pendidikan ini? Bisa juga kita membuat semacam jasa antarjemput sekolah atau jasa bekal anak sekolah. Kita gitu kan udah dia memadukan bisnis, apa, bisnis kuliner memadukan dengan bisnis pendidikan jasa bekal anak sekolah. dan itu delivery order. Dibentuklah startup. Database klien dibuat. Kemudian ordernya diatur dengan jadwal, diantarkan sesuai dengan permintaan. Wah, itu luar biasa itu. Saya belum ada itu. Jasa antar jemput sama modal eh sorry, bekal untuk anak sekolah. dan yang terakhir bisnis kuliner bisnis yang paling menggiurkan bisnis kuliner memang paling menggiurkan tapi juga paling rawan atau ketat persa persaingannya kenapa? karena pesaing itu dia akan cenderung melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan terlepas itu didapatkan secara halal atau haram secara baik atau enggak tetap saja mereka orientasinya mendapatkan keuntungan dan memonopoli kawasan. Begitu. Jadi kalau bisnis kuliner itu memang harus kita pintar-pintar cari celah, pintar-pintar mengantisipasi hal-hal yang tidak bisa kita logiskan, nggak bisa diterima kita secara logis. Kita gitu aja sih. Itu tiga bisnis yang paling menggiurkan dan ladangnya paling hijau. Sob, dicoba, dicoba aja Semoga-moga dari yang saya sampaikan Ada Inspirasinya Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya